0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern war ja die Meta Connect, also die große Keynote von Meta, also Facebook. Das heißt, es ist relativ äquivalent zu der großen Apple Keynote, wo ja immer die neuesten Sachen vorgestellt werden. Und bei Meta ist das Ganze auf der einen Seite eine ganze Nummer kleiner als bei Apple. Ne? Da gucken natürlich viel weniger Leute zu. Auf der anderen Seite ist es natürlich ziemlich spannend zu sehen, was sie jetzt Vorhaben in Sachen Metaverse-Strategie und da wollte ich einfach ein kurzes Update geben. Generell kann ich empfehlen, euch zwei Sachen anzuschauen oder anzuhören, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Es gibt natürlich auf YouTube den kompletten Mitschnitt der Meta Connect. Ich glaube, das dauert eine Stunde. Dann gibt es immer noch die 10-Minuten-Version von so Seiten wie CNET. Das heißt, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das ist natürlich auch spannend, sich das Ganze eben visuell anzuschauen. Ne? Also, was eben alles passiert jetzt mit Virtual Reality. Und es gibt auch noch ein ganz spannendes Interview mit Mark Zuckerberg in The Verge. The Verge ist ja ohnehin eine Top-Publikation, da könnt ihr auf jeden Fall auch nachlesen. Und das waren jetzt eben auch meine beiden Quellen und Inspirationen für diese kurze Zusammenfassung. Und das sind jetzt auch erstmal nur meine ersten Reaktionen. Ich bin mir sicher, da wird es noch genug Stoff geben, um in Zukunft noch einen weiteren Deep Dive zu machen. Und jetzt ist es ja ein Jahr her, dass Mark Zuckerberg eben diesen Shift angekündigt hat in Richtung Metaverse. Bei der MetaConnect hat er einerseits über das Thema Hardware und eben auch Software gesprochen. Fangen wir mal mit der Hardware an. Er hat gestern ein neues Device vorgestellt, nämlich die MetaQuest Pro, also die neue Mixed Reality Brille. Und das, was es aktuell ja gibt, ist die MetaQuest 2. Und da fängt dann eben auch schon die Unterscheidung an. Und zwar sieht Mark Zuckerberg zwei Kundensegmente für Virtual Reality. Einerseits eben die Consumer, das heißt Gaming und Entertainment da im Vordergrund. Und dann sieht er eben noch die Professionals, die dann eben Virtual Reality und Mixed Reality, die dann eben Virtual Reality und Mixed Reality auch für die Arbeit und für Productivity nutzen wollen. Und dementsprechend auch die entsprechende Positionierung und die Features. Also das MetaQuest 2 kostet ja glaube ich so um die 400, 500 Dollar. Und das ist dann eben auf jeden Fall für den Konsumermarkt gedacht. Und sein Benchmark sind dann eben sowas wie Playstations, die eben auch 400, 500, 600 Dollar kosten. Und jetzt gibt es eben die MetaQuest Pro für Professionals. Und das Ding kostet eben 1.500 Dollar. Und 1.500 Dollar ist halt mal echt eine Ansage. Ich glaube, man kann es ab jetzt bestellen und dann wird es Ende Oktober ausgeliefert. Und ihr werdet heute natürlich viele Schlagzeilen lesen, von wegen, naja, 1.500 Dollar, damit kann das Ganze ja nicht Mainstream werden. Und das ist auch total richtig. Und ich glaube, hier passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite sagt Mark Zuckerberg, naja, das soll ja auch kein Mainstream-Device sein. Dafür gibt es eben MetaQuest 2. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass halt in diesen neuen Devices tatsächlich so viel neue Hardware drin ist und so viel Forschung und Entwicklung drin steckt, dass man das Ganze gar nicht so wahnsinnig günstig produzieren kann. Und dann haben wir auch noch das ganze Thema mit den Stückzahlen. Also am Ende kann man gar nicht so genau sagen, naja, wie viel kostet eigentlich das Device jetzt an sich für die in der Herstellung, weil es ja auch darauf ankommt, okay, wie viel Forschung haben die jetzt reingesteckt, wie viele neue Komponenten muss die eben entwickeln wie kaufen sie die Komponenten ein. Und das Kalkül ist natürlich dramatisch anders, ob ihr das Ganze jetzt irgendwie für eine Million Einheiten macht oder für 500 Millionen, so wie Apple das natürlich mit seinen iPhones machen kann. Spannend ist aber auf jeden Fall, dass Mark Zuckerberg sagt, die verdienen an beiden Devices kein Geld. Also weder am 500-Dollar-Device noch am 1.500-Dollar-Device. Das heißt, denen geht es darum, dieses Ökosystem jetzt eben zu schaffen. Und gerade für MetaQuest Pro wollen sie jetzt natürlich auch Developer an Bord bringen, die jetzt eben dafür auch entwickeln sollen. Und das ist natürlich schon hart, wenn man sich überlegt, naja, selbst mit 1.500-Dollar-Pro-Unit können sie eben kein Geld verdienen. Und wenn ihr euch mal überlegt, wie viel Geld Apple mit Hardware verdient, dann ja, wird es natürlich spannend sein zu sehen in Zukunft, wie Meta eben Geld verdienen möchte ob sie sagen, okay, wir wollen mit Hardware und Software Geld verdienen, ob es dann eben primär Software sein wird, ob sie sagen, hey, wir wollen eigentlich nur einen App Store bereitstellen und dann eben mit dem App Store Geld verdienen. Und ich glaube, alle diese Modelle sind valide. Nur bei Apple ist es ja so, die verdienen einfach überall Geld. Also extrem viel Geld mit der Hardware und dann natürlich auch mit dem App Store und ihrem Ökosystem. Und ich sage jetzt natürlich, dass 1.500 Dollar für MetaQuest Pro extrem viel Geld ist, aber die Apple Augmented Reality Brille, die wird ja auch irgendwann mal vorgestellt. Die wird sich wahrscheinlich auch nur an eine kleine Nische wenden, und da könnte ich mir vorstellen, dass das Ding auch 3.000 Dollar kostet. Aber ne, wie es immer so ist beim Apple Fanboy, der würde natürlich sagen, naja, Quest Pro für 1.500, viel zu teuer. Und wenn dann die Apple-Brille rauskommt für 3.000 Dollar, würde man sagen, Ah ja, komm, das geht doch irgendwie. Also darauf könnte ich dann schon mal einstellen, wenn ich über die Apple Augmented Reality Brille berichten werde. Vielleicht noch hier eine Unterscheidung. Es gibt ja Virtual Reality, Mixed Reality und Augmented Reality. Und Virtual Reality ist eben wirklich... Wir ziehen die Brille an und alles, was wir sehen, ist komplett quasi virtuell und digital. Augmented Reality ist ja eher, wir sehen die Realität und legen dann quasi noch eine digitale Schicht drüber. So wie wenn ihr jetzt mit dem Handy Augmented Reality macht oder wenn ihr irgendwelche Filter benutzt. Die Mixed Reality ist eben die Kombination, dass man an sich halt schon so eine fette Brille aufzieht, wie eben MetaQuest Pro. Oder man hat dann eben auch die Option, zusätzlich zu dem virtuellen, zu dem rein virtuellen, auch noch die äußere Umgebung zu sehen. Und zwar ist es beim MetaQuest Pro so, dass es auch Außenkameras gibt. Und dann gibt es eine Technologie, die nennt sich Pass-Through. Das heißt, man kann über die Kameras, die außen sind, gleichzeitig auch noch die echte Realität mit reinholen. Und dadurch haben wir dann eben Mixed Reality. Und die Use Cases, die sind vielleicht noch gar nicht so offensichtlich, aber ein Use Case hat Mark Zuckerberg in einem Interview erklärt, den finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt irgendwelche hybriden Meetings. Ne? Das heißt, ihr sitzt mit irgendwelchen Leuten in einem Meetingraum, habt gleichzeitig auch noch Leute, die irgendwie per Teams und Zoom zugeschaltet sind. Dann ist es aktuell ja so, dass ihr ja quasi mit zehn Leuten physisch im Raum seid und gleichzeitig noch auf irgendeinen Fernseher drauf guckt, wo eben auch noch andere Leute sind. Und Mixed Reality würde dann eben bedeuten, dass ihr so eine Brille aufsetzt und dann halt einerseits durch eure Brille über Pass-Through die Leute seht, die halt physisch da sind, aber gleichzeitig dann eben auch noch die anderen Leute virtuell zugeschaltet werden, sodass es einem so vorkommt, als seien alle gleichzeitig in einem Raum und eben nicht, die einen sind in echt da und die anderen sind nur auf dem Monitor. Also ziemlich spannend diese Vision, finde ich. Und das wäre auch mal ein cooler Use-Case. Aber ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die dann auch soweit sind. Also so viel erstmal zum Thema Hardware. MetaQuest Pro kann man jetzt bestellen für 1.500 Dollar. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es bestellen werde. Ich bin natürlich immer neugierig, möchte natürlich immer rausfinden, ob diese Dinger spannend sind. Auf der anderen Seite sehe ich eine gewisse Gefahr, dass ich mir dann so ein Ding kaufe für 1.500 Dollar, dann eben dreimal benutze und es dann irgendwie in der Ecke rumliegt. Also ich werde mir das Ganze mal anschauen und dann nochmal eine Kaufentscheidung treffen. Und dann hat Mark Zuckerberg auch noch über das Ökosystem gesprochen und zwar bringt ja die beste Hardware nichts, wenn es dafür keine Software gibt. Und die Software, die kann natürlich Meta zum Teil selbst bauen, wie zum Beispiel die Horizon Worlds. Aber Meta sieht sich ja viel eher als Plattform. Und die wollen eben so eine Art Windows oder Android für das Metaverse bauen. Und warum sage ich jetzt Android oder Windows im Vergleich jetzt zu iOS. Wir wissen ja, dass das iOS oder Apple Ökosystem relativ geschlossen ist. Das heißt, da hat Apple relativ viel Kontrolle drüber und es gibt eben nicht so wahnsinnig viel Kompatibilität, zum Beispiel was Endgeräte angeht. Denn es gibt nur Apple Devices, die jetzt eben mit iOS kompatibel sind. Und in der Android-Welt gibt es ja logischerweise irgendwie tausende von Devices oder Hersteller, die eben auch Android benutzen. Und das Ziel von Meta ist es eben, ein offenes Ökosystem zu bauen. Das bedeutet, sie wollen natürlich, dass andere Leute, für das Meta-Ökosystem dann eben Apps entwickeln. Auf der anderen Seite wollen sie jetzt auch nicht die einzigen Hardware-Hersteller sein. Sie sind jetzt zwar die Vorreiter mit ihrem Meta-Quest, aber Mark Zuckerberg sagt auch, naja, wenn jetzt Samsung ein Virtual Reality Device entwickeln möchte, dann möchte er natürlich auch, dass die kompatibel sind und Teil des Ökosystems. Das heißt, sein Ansatz ist auf jeden Fall das offene Ökosystem. Da hat er jetzt schon auch ein paar Partner vorgestellt, zum Beispiel Adobe, Autodesk, interessanterweise auch Accenture, also eher als eine Art Integrationspartner, wahrscheinlich dann in Unternehmen. Aber der wichtigste Partner ist eben Microsoft und der CEO von Microsoft, der Satya Nadella, der war dann eben gestern auch zugeschaltet bei der Meta Connect und der hat eben darüber gesprochen, wie Microsoft jetzt eben auch im Meta-Ökosystem präsent sein wird. Also Microsoft Teams, aber auch das ganze Thema Office mit Microsoft 365. Dann haben sie auch noch über das Thema Cloud gesprochen, das heißt, es da wird wohl auch irgendwelche Azure-Anwendungen geben, die eben auf Meta laufen. Und dann das ganze Thema Gaming über Xbox. Und da wird es wohl so sein, dass man eben auch eine gewisse Anzahl von Xbox-Games auch gleichzeitig über die Meta-Brillen eben auch streamen kann. stelle ich mir auf jeden Fall spannend vor, denn für so Casual-Games ist Virtual Reality im Augenblick wahrscheinlich ausreichend. Aber wenn ich mir jetzt solche AAA-Games vorstelle mit hoher Auflösung, hoher Framerate, krasser Grafik, da bin ich mir nicht sicher, ob selbst die Meta Quest Pro dafür schon ready ist. Aber auf jeden Fall Microsoft ein ganz starker Partner. Und ich glaube, das ist idealerweise für beide Seiten natürlich ein Win-Win, denn Meta ist realistisch genug, um zu sagen, naja, ganz ehrlich, Enterprise-Applikationen wie jetzt eben Teams oder so, die können wir einfach nicht bauen. Das soll doch Microsoft machen. Und die hoffen natürlich dadurch, dass das Thema VR eben auch eine hohe Adoption im Corporate-Kontext bekommt. Und für Microsoft ist es natürlich auch clever, weil die einfach nur ihre Produkte, die sie schon bereits haben, irgendwie in Virtual Reality portieren müssen, ohne vielleicht selbst den ganzen wahnsinnigen Aufwand betreiben zu müssen, um jetzt eben Virtual Reality-Headsets massentauglich zu machen oder eben dieses Ökosystem aufzubauen. Das heißt, Microsoft kann sich das Ganze relativ entspannt anschauen und wenn sie eben sehen, okay, dieses ganze Metaverse und Virtual Reality, das wird tatsächlich groß, dann können sie eben einfach ihre ganze Software bei Meta eben reinpushen oder vielleicht irgendwann dann doch noch ihr eigenes System bauen. Und wenn das Ganze eben nichts wird, dann hat quasi Meta das ganze Risiko übernommen und Microsoft könnte sich dann relativ elegant da wieder rausziehen. Also, das war mein kurzes Update zu der Meta Connect. Ich finde es natürlich super spannend, was da passiert. Ich weiß nicht, ob sich der Mainstream jetzt schon so wahnsinnig stark für interessiert. Also, das Medienecho von so einem Apple-Event ist natürlich ungefähr eine Million Mal größer, als wenn Meta jetzt was ankündigt. Und Meta wird ja auch von vielen Leuten ja auch eher skeptisch gesehen, von daher ist da die Berichterstattung natürlich nicht unbedingt uneingeschränkt positiv, wie es vielleicht eher bei Apple ist, ne? da ist das Ganze ja meistens eher positiv. Aber zusammenfassend glaube ich, zwei spannende Erkenntnisse. Einmal auf der Hardware-Seite, wir haben eben Meta Quest Pro für 1500 Dollar als Mixed-Reality-Headset, also nicht nur Virtual Reality, sondern Mixed-Reality und die Zielgruppe sind dann eben auch Professionals, die dann eben auch wirklich damit arbeiten sollen. Und nicht nur Entertainment und Gaming, denn dafür gibt es MetaQuest 2. Und auf der anderen Seite die Ankündigung des Meta-Ökosystems mit starken Partnern wie Adobe, Autodesk und natürlich auch Microsoft, die sowohl Arbeitsapplikationen als auch Entertainment und Gaming mit in dieses Ökosystem bringen sollen. Und wenn ihr mehr über das Metaverse und die besten Metaverse-Strategien erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich die Metaverse Masterclass am 25. November empfehlen. Und zwar geht es wirklich darum zu verstehen, wenn ich jetzt eine Brand bin, Warum sollte ich überhaupt ins Metaverse gehen? Geht es eben darum, die Gen Z zu erreichen oder die Millennials? Und welche Einstiegsoptionen gibt es denn da? Also ich werde dort wahrscheinlich nicht unbedingt Horizon Worlds von Meta empfehlen, aber es gibt eben viele verschiedene Entry Points ins Metaverse, gerade für Brands. Ob das jetzt eben Roblox ist, Fortnite, andere Online-Games, Virtual Reality, Augmented Reality oder auch eben NFTs. Da gibt es ziemlich viele spannende Varianten und wir sehen aktuell natürlich ziemlich viele Brands, die es mehr oder weniger erfolgreich probieren. Aber davon kann man natürlich auch einiges lernen. Also die nächste Metaverse Masterclass findet am 25.11. statt. Alle Informationen unter www.theo.net. Und neben der Metaverse Masterclass gibt es auch noch andere Formate, nämlich zum Beispiel die E-Commerce Masterclass, die Social Media Masterclass oder auch die Online Marketing und Analytics Masterclass. Alle Informationen dazu unter www.theo.net. So, das war unsere heutige Folge zum Thema Mark Zuckerberg, Meta und dem Metaverse. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und bis zum nächsten Mal. So, das war das Update zur Meta Connect. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.